0: Hola, yo soy Karina. Bienvenido a Arte y Artistas. ¿Cómo estás hoy? Espero que increíble y con muy muy buena salud. Hoy vamos a continuar con... Sí, estás adivinando. Más cubismo. Es infinito. Creí haber dado por terminado este tema. Sin embargo, creo que es muy importante lo que vamos a ver hoy. Que son las clasificaciones o la clasificación del cubismo y de este modo ahora sí vamos a entender súper bien o al menos eso intentaremos, todas las pinturas que veamos hechas con este movimiento. Ok, debemos de saber que también existen varias formas de clasificar o de dividir el cubismo, la más conocida es la que propuso Juan Gris que lo divide en dos fases, que son cubismo analítico y cubismo sintético. Entonces hoy vamos a ver este tipo de clasificación, la que propuso Juan Gris. El primer tipo de cubismo es el analítico, que va en un periodo alrededor de 1910 a 1914. ¿Por qué hasta 1914? Bueno, hay dos razones, pero la principal es que estalló la Primera Guerra Mundial. Bueno, recordando, este tipo de cubismo lo crearon Picasso y Braque, mostrando a, al modelo pintado desde diferentes puntos de vista, deconstruyendo la figura en varios fragmentos para volverla a construir. La palabra cubismo surgió de una crítica hecha a los cuadros de Braque y de la expresión de Matisse que dijo que sus pinturas estaban hechas de pequeños cubos. Ahora, citando del manifiesto cubista de Apollinek, él dijo El cubismo se diferencia de la antigua pintura. Porque no es arte de imitación, sino de pensamiento, que tiende a elevarse hasta la creación. ¿Qué quiere decir esto? Desde mi punto de vista es que no copias tal cual el objeto de la realidad, sino que lo crea a través de de los fragmentos que va viendo y así se forma una nueva composición y una nueva figura. Bueno, para que quede más claro vamos a ver 10 características de este tipo de cubismo, que son 1. Se basa en la realidad, en objetos y modelos reales y se puede reconstruir mentalmente como en un rompecabezas. 2. Representa el modelo desde una forma más científica, por observación y reinterpretación de lo que se ve, de un modo diferente, con líneas y formas geométricas. 3. Ve el objeto desde diferentes puntos de vista para descomponerlo en fragmentos y no representarlo miméticamente. 4. Usa una paleta de colores tierra, generalmente verdes, azules, ocres y grises, para focalizarse más en la figura de construida, en la línea, la forma y los fragmentos. 5. Descompone la figura con líneas y formas angulares, donde los fragmentos y el fondo tienen la misma importancia por lo que se pierde la perspectiva. 6. Sus temas son el retrato, el bodegón y el paisaje. 7. El acomodo de los fragmentos generalmente es vertical y horizontal. 8. Y las luces y las sombras se mueven junto con el fragmento representado. 9. La estructura es centralizada. El modelo está casi siempre en el centro, descomponiéndose de este modo. Y diez, al final de este periodo, las pinturas se hacen cada vez más y más fragmentadas, que la obra llega a un punto casi abstracto, lo que hace difícil de comprender las obras. Entonces, en este punto de que las obras llegan a volverse casi abstractas, muy obscuras por, por la falta de color. Eh, llegan a unirse nuevos pintores, entre ellos llega Juan Gris, quien contribuyó muchísimo para la evolución del cubismo, que es el cubismo sintético. Juan Gris, quien llegó a vivir en 1906 también a Montmartre en el batu le donde vivía Picasso, al igual que George Braque, entró en este círculo de pintores con gran interés. Y al ver que el cubismo no tenía tanto color y se complicaba un poco su comprensión por ser tan fragmentado, ayudó a evolucionar el cubismo a su etapa sintética, simplificando los fragmentos y haciéndolos de un tamaño más grande, agregando color. Y George Braque agregó el collage que también utilizó Juan Gris y Picasso. Los tres iban a la par utilizando los mismos métodos a partir de 1912. Es cuando se, se parte como un periodo inicial para este tipo de cubismo. Juan Gris también aportó algunos cambios en la composición y acomodo de los fragmentos de lo que se va a representar. Y Brack, como dijimos, agregó el uso de nuevos materiales eh, en la obra con el collage y se usaron cosas como recortes, letras, palabras, etiquetas e incluso objetos de la vida cotidiana. Juan Gris utilizó incluso un pedazo de espejo en una de sus obras y Picasso un pedazo de respaldo de una silla. Algunas de las características del cubismo sintético son 1. Recupero el color, cambiando la paleta de color tierra a una de colores más vivos. 2. El modelo a representar no tenía que ser necesariamente real u observable al pintarse, sino que podía ser desde la imaginación del pintor. 3. El acomodo de los fragmentos tiene más libertad, no solo es vertical, ahora también es diagonal, desde el centro, en forma de abanico, etc. Es más libre. 4. La estructura ya no es solamente centralizada. Los objetos se acomodan según las estructuras que funcionan como un tipo de rejilla. 5. Se analiza la forma y luego se sintetiza, es decir, se simplifica en un fragmento de tamaño mayor y más reconocible. 6. Los objetos no se componen como en el cubismo analítico, sino que se construyen a través de diferentes partes. 7. Se integra el collage con nuevos materiales que imitan o sustituyen texturas o partes de la obra. 8. Se pretende crear la realidad y no representarla. Nueve, la línea es más libre, incluso hay líneas más curvas, a diferencia del cubismo analítico, que son más líneas rectas. Diez, la obra se vuelve mucho más dinámica y reconocible. Bueno, estas son las 10 características de cada uno de los dos tipos de cubismo. Ahora te invito a que tú busques en internet o en libros, donde puedas, obras de los dos estilos y las compares, te puedes guiar con los años de, de los dos. unas de, el analítico es entre 1910 y 1914 y el sintético entre 1912 hasta se puede decir que 1927 eh, o antes también podría ser. A partir de aquí se unen más pintores y exponen juntos en varias ocasiones donde Picasso y Braque no exponen, pero se, se hace un grupo de cubistas que tienen como base los principios de, de los fundadores. El cubismo como fase de creación inicial podría decirse que termina junto con el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914, con lo que Picasso y Braque se separan. Y después cada uno desarrolla su propio estilo con las primeras bases cubistas que ellos mismos crearon junto con Juan Gris. Pero te preguntarás, ¿qué pasó después? Bueno, pues como en las películas, ahí te va el final. Juan Gris siguió pintando en estilo cubista sintético o puro. Siempre muy metódico, Pintó varios bodegones y retratos hasta su muerte. Braque, después de la Primera eh, Guerra Mundial, pintó con más color, con figuras de mayor tamaño, paisajes y bodegones, desarrollando su propio estilo. Picasso, el cubista más conocido de todo el mundo, creó también su propio estilo, se hizo más colorido, más curvilíneo más reconocible y agregó sentimientos en su obra como la tragedia, como se representa en la obra del Guernica de 1937 que es una obra enorme de más de 7 metros de largo que representa el sufrimiento, la desesperación de la gente en la ciudad de Guernica tras ser bombardeada en la guerra española. Este cuadro es en tonos no coloridos, es gris para enfatizar estos sentimientos que se quieren representar. Picasso, siempre cambiante, después evolucionó hacia un estilo más lineal y simplificado. También te invito a que busques más obras sobre él y veas cómo va la evolución de este pintor, siempre cambiando. En cuanto a algunos pintores que se unieron después, como Diego Rivera, Salvador Dalí, Robert Ney y Marcel Duchamp también quiero compartir un poco de ellos ya que para mí son importantes en la historia del arte comenzando con Diego Rivera no muchos saben que pasó por una etapa cubista pues sí este pintor vivió de 1911 a 1921 en París donde también estuvo en contacto con las vanguardias de la época las cuales estudió y practicó de cerca Conoció a Picasso en 1914 y durante cuatro años realizó muchos cuadros cubistas, que puedes ver algunos de ellos en el Museo Olmedo, que se encuentra en Xochimilco, México. Es un museo impresionante porque era una exhacienda enorme de Dolores Olmedo, que le encantaba el arte y al morir convirtió su casa en museo y aquí hay obras de Diego Rivera, Frida Kahlo, Angelina Belov y varias obras y piezas de la cultura mexicana. Y además tiene unos jardines hermosos, llenos de pavos reales, perros cholesquincles, es muy surreal. Bueno, en este museo podrás ver muchas obras de las etapas del desarrollo de Diego Rivera antes y después de que fuera el gran muralista mexicano. Pasando a otro pintor, muy importante también, Salvador Dalí. También hizo obras cubistas alrededor de los años de 1925 y las expuso. Conoció también a Picasso en su estudio, el cual le mostró sus pinturas que lo dejaron muy impresionado. Pero Dalí, después de ser cubista, donde pudo tener influencias de este movimiento en aspectos como el tratamiento de las figuras y donde en el cubismo sintético ya no son las imágenes desde un modelo real sino que también puede ser imaginario estos conceptos son parte de la evolución de Dalí que es considerado por ser uno de los fundadores de otro movimiento pictórico muy famoso que es el surrealismo que está basado en los sueños otro pintor que es Robert Delaunay o Delany, pasó por el postimpresionismo, el cubismo, hasta llegar a la abstracción. El cubismo influyó en este artista en la descomposición de las formas, pero a él le encantaba el color, así que evolucionó a una obra mucho más colorida y con formas más geométricas de modelos reales e imaginarios. Él fue uno de los primeros artistas abstractos. Y en cuanto a Marcel Duchamp, también realizó obras cubistas y recibió su influencia, que pudo ser desde el collage, donde primero el cubismo cuestionó la perspectiva y la forma, después el color y al final los materiales. Todos estos cuestionamientos dieron lugar a que cualquier material se pudiera utilizar al hacer arte, lo que condujo a Duchamp a una nueva vanguardia. Además, utilizó los materiales de forma diferente, no integrándolos a la obra como en el collage, sino utilizando un objeto cualquiera como una obra de arte. Sus famosos ready-made, donde la obra más famosa es el urinario, con el título de La Fuente que cambia totalmente el mundo del arte y donde hasta la actualidad se hacen obras de este tipo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya fascinado esto del cubismo, que a través de estos cuatro episodios hemos ido desmenuzando para entenderlo y que hayan observado cómo influyó en otras muchas corrientes artísticas y artistas. Ya sabes que también nos puedes buscar en YouTube y en Instagram para aprender mucho más juntos. Nos vemos en otro episodio, mis queridos amantes del arte. ¡Hasta pronto!